0: Es un gusto tenerlo en casa nuevamente, fuerte aplauso, Baruja Hashem. Gracias amados por estar con nosotros, qué tal les va por ahorita por la tarde después de la comida, como que da un golpe de sueño, verdad, pero Baruja Hashem por los que se están gozando con, con nosotros y hoy vamos a, to a tocar dos allá juntas. Así que es necesario que podamos nosotros aprender a interpretar este conjunto de estas dos porciones. Así que saludamos a todos. Como siempre, si estás en YouTube, ponle me gusta, inscríbete si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y comparte con tus redes sociales y comparte con todos tus grupos de WhatsApp. Te lo voy a estar agradeciendo. Y si estás en Facebook, pon un corazón ahí grandote. Y ponle ahí, compártelo también en tus, en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp y, y que esta verdad se expanda. Así que gracias a todos. Tenemos dos porciones eh, en la mesa, dos porciones, donde vamos nosotros a estar escudriñando. La primera es Aharei Mot. ¿Qué significa Aharei Mot? Es lo que vamos a ver hoy. Y la palabra Kedoshim. Kedoshim que tiene que ver con santos, sed santos, porque Adonai es santo. Y vamos a aplicar todas estas cuestiones, así que gracias a todos, en verdad, damos un, un fuerte aplauso a la comunidad virtual, para que sientan el abrazo, el calor, la armonía. Baruch Hashem. Bueno, ¿qué les parece si abrimos... Eh, Nuestras, nuestras porciones hoy y vamos al libro de Bayicrá, al libro de, ba de, de Levítico, saludo a todos los que están conectados, al último como siempre abro mi chat y, y desde hoy gracias a todos por estar con nosotros, gracias por su preferencia, gracias en verdad porque les amamos y es un gozo hoy poder explicar este proceso. Vamos entonces Vamos a orar, ¿qué les parece si oramos? ¿Oramos? Estamos ya en la cuenta del Homer Hoy, en este ocaso, ya estamos. ¿eh? ¿Sí? ¿27 o 28? En el ocaso. ¿Sí? A ver, saque bien la cuenta, por favor. Es que, la verdad, miren, amados hermanos, ayer me enfermé y, este, y me desconecté de todo y ya no, no di el seguimiento, pero estamos ya... Cheque nada más el día para que oremos al ratito, ¿ok? Uh -huh. Hoy en el ocaso es 28, así es, a ver, sí, hoy, hoy estamos en el 27 de la cuenta del Homer, en el ocaso es el 2-8, y 2 son 10 y qué padre que 10 son los acerejas Hadibrod, las 10 expresiones. Los diez mandamientos que conectan con lo que vamos a ver. Así que espero al Eterno me dé esa sabiduría para poder... Tengo la idea aquí, tengo la idea aquí en mi corazón. Ahora es como transmitirla. Y espero que el Eterno me dé esa, esa paciencia, esa diligencia. ¿Y qué les parece si oramos todos juntos? ¿Ok? Padre, te damos gracias por este tiempo, por este momento. Gracias porque tú eres grande, maravilloso Padre, gracias por el aliento, gracias por la vida, gracias por los hermanos que estuvieron orando aquí en la comunidad, gracias por los hermanos que estuvieron a nivel mundial orando por todos, por todos y cada uno de ellos, gracias por esas, eh, esas verajot, esas Tefilot que me han nutrido y me han alentado para seguir hoy aquí en pie, transmitiendo papá eh, estas dos porciones, Gracias Padre, te pido que nos des de tu, de tu ruah para poder hoy explicar estas dos, dos porciones y aplicarlos en el nivel más elevado que es el sot para nuestra vida y poder dar al blanco. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén, amén y amén. Bueno, saca tu, tu Biblia y, y vamos a estar estudiando en la porción para que lo puedas ahí tú mirar. La primera porción a Jereimot, lo voy a poner aquí y lo vamos a estar estudiando. ¿Cómo se llama esta porción? A Jereimot y es la porción número 29. Ahí vamos a estar estudiando, te voy a estar mostrando ahí el PDF para que lo vayamos escudriñando paso a paso. Bueno, ¿qué significa Jereimot? Significa después de la muerte. Así que estamos situados ahora mismo, esto es importante, Estamos situados ahora mismo en el suceso que pasó con Nadad y Abiu. Ellos murieron, presentaron fuego extraño, y Aarón recibe por parte de Moshe las palabras que le va a decir, que el Eterno le está diciendo a Moshe, que le diga, que le diga Aarón. Aarón está pasando por el suceso de la muerte de sus hijos, qué tremendo. Y, y vamos a implementar todo esto en nuestras vidas porque no solamente tiene que ver con los Juanín, no solamente tiene que ver con los Levitas, los Levín, sino tiene que ver con nosotros en este tiempo y en este, en este momento. La, la versión o la allá es del capítulo 16, Vayikra, ahí lo como estás viendo en pantalla, 16.1 al capítulo 18.30. Lectura adicional tenemos Yeheskel, capítulo 22. Así que esta porción, amados hermanos, nos va a conectar directamente con la siguiente porción que es Kedoshim. Y vamos a aplicarlo en nuestra vida. ¿Cómo inicia esta porción? Valledaber Adonai el Moshe Ahareimot, que significa Y habló el Eterno a Moshe después de la muerte de los hijos de Aharón, los cuales murieron cuando se presentaron ante el Eterno. Y aquí hay una alusión poderosa y vamos a ver qué es el Nadat y qué es el Aviv en, en nosotros mismos recuerden amados hermanos que cuando nosotros presentamos eh, cuando nosotros quitamos todos los personajes del cual trata esta porción no nos queda otro más que nosotros mismos somos reflejos ahí y entonces esto va aplicado al alma, ese es el nivel Sot, el nivel profundo de cómo se puede interpretar la Torah así que el siguiente versículo Dice así, eh, y dijo eterno, el versículo 2, y dijo el eterno a Moshe, di a Jarón tu hermano que no en todo tiempo ent entre en el santuario del velo adentro, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, no sé a qué, que muera, porque yo apareceré en una nube encima del propiciatorio. Y amados hermanos, entonces en estamos ante el tiempo donde se va a ministrar en Yom Kippur. Yom Kippur, que tiene que ver con el décimo día del séptimo mes. ¿De qué mes? Del mes de Tisri. Y es el día del perdón, el día de la expiación, Yom Kippur. Por eso es importante que, amados hermanos, todo lo que conecta con, con, este, con estas, estas dos porciones, que están conectadas una con la otra, y que además es lo que estábamos bajando en este día, esta, estas verajas, estas, estas bendiciones para aplicarlas en estos días. Amén. De, así que vamos a ver de qué es lo que se refiere todo esto. ¿Qué significa Jareimot? Bueno, lo acabamos de ver significa después de la muerte. Nada de aviu. como consecuencia de presentar un fuego extraño, ¿qué pasó con ellos? Murieron, ¿sí? En ese suceso trágico. Y y toda esta porción ya la tienes tú en tus manos, ya este, se supone que las tienes en tus tabletas, en tus dispositivos digitales, algunos le sacan copias, los más sensatos, ¿verdad? Y, este, y la pueden estar escudriñando ahí, y alguno se lo pega en los ojos nada más para que… o en la mente. Pero toda la porción habla sobre el día del Yom Kippur, el día del perdón. Así que mira, estos, yo le he puesto a esta, esta enseñanza Pasos hacia la Santidad, ¿por qué? porque nos está conectando con la vida que vamos nosotros a cursar delante de Hashem y cómo vamos a determinarnos, cuál es nuestra acción, cuál es nuestra cultura, cuál es la forma de comportamiento que debemos de tener ante el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque se supone que ya estamos encaminados a conectarnos con el bendito sea. Es decir, ¿se acuerdan que los tres primeros libros, al menos los tres primeros libros de la Torah, que es Bereshit, Shemot y Vayikra, en español, por las personas nuevas, Génesis, Éxodo y Levítico, habla de tres es, eh, esencias en cuestión al hombre. El primer libro, que es Génesis o Bereshit, habla del hombre caído. El segundo libro, Éxodo, Shemot, habla del hombre que es rescatado. Y el tercer libro de Vayikra, habla del hombre que es redimido, que ya está restaurado y que va a tener una qué? Un contacto con el Todopoderoso. ¿Estás aquí conmigo? Sí. Bueno, seguimos adelante. Y bueno, de esto, de esto trata. Yo la verdad hago un análisis profundo en el, en el, ¿cómo se llama? En, en, en el PDF, y ahí lo puedes tú profundizar, todo esto. Y habla de las ofrendas diarias que se hacían, pero sobre todo la ofrenda que se hacía en Yom Kippur, recuerda que la ofrenda, ese día era especial, no se quitaba las ofrendas diarias como siempre, como cada día, lo único que se, se anexaba que ese día eh, hacía una ofrenda especial para el Día del Perdón y es donde el Cohen entraba al lugar Kadosh Kadoshim, al lugar Santísimo, ¿sí? y ahí presentaba las ofrendas Hatat las ofrendas que era para eh, expiación del Cohen, para expiación del pueblo también y un chivo para Azazel, y un chivo para Adonai. Si ¿Sí? todo está aquí, ya esto ya lo saben, y esto lo explico completamente aquí en, en el PDF, lo puedes tú analizar, y quiero conectarlo eh, con otros, bueno, otros conceptos que se manejan dentro, dentro de, de, este, de esta porción, te lo voy a poner en pantalla te lo comparto para que lo vayas viendo. Están están las cuestiones de los sacrificios fuera del Mishkan los sacrificios fuera del Mishkan eso lo vemos en el capítulo 17 y ahí está clarito que no se, permití, no se permite al, al natural ni al extranjero que se hiciera sacrificios fuera del Mishkan esos sacrificios tenían que traerlos directamente con el Cohen. pero me llama la atención y es donde lo voy a conectar esta porción porque voy a hablar de más, perdón, voy a hablar de dos y bueno, también voy a hablar de más, ¿no? Porque como son dos, ya no es una. Este, y yo, a estas alturas, yo ya no sé si estoy en el cielo o estoy en los infiernos, porque no sé si veo ángeles o qué veo. ¿Eh? Eh, veo yo veo ángeles, pero que sean ángeles elevados, ¿verdad? Que no sean ángeles de otro tipo. Bueno. Y otro concepto que vemos en el capítulo 17, la provisión, la provisión de comer sangre. Esto es bien importante que lo entendemos, ama, amados hermanos. Pero... Antes de eso, yo quiero que analicemos, que analicemos un texto importantísimo. Antes de, de pasarte todo esto, ya sí quiero que saques tu, tu, computador, tu computadora, que saques tu Torah y vamos al texto de la Brit Hadasha para que veamos cómo podemos conectar muchas veces algo que hemos mal aprendido. Amados hermanos, vamos a ver esto vamos al libro de hechos ¿quieren saber cuándo sucedió el primer concilio? la primera reunión que tuvo la iglesia por si le quieres llamar así la primera reunión de la comunidad de los Nazratín, de los nazarenos que comandaba Simón, no, comandaba eh, Jacob's Hasadik que no era otro, otra cosa que Santiago eso sucede, ¿en qué año, ¿se acuerdan? ¿eh? En el año 50. En el año 50 sucede la primera la primer reunión apostólica. Y ahí hubo un chisme que se pelearon entre Pablo y, y Pedro. Y como no nos somos chismosos, no nos metemos en los chismes. Vamos a ver qué sucede, qué sucede, ojo amados hermanos, en la perspectiva del de libro de Hechos. Y creo que ese también lo traigo en pantalla en el PDF. Deja a ver si si sí, sí, lo tengo aquí para que ya lo vayamos entendiendo, y vas a ver qué precioso es poder comunicarnos, comunicarnos nosotros o comunicar la Torah. ¿Qué es lo que pasa? Y voy a leer primero el texto para que lo podamos nosotros entender. ¿Amén? Vamos al texto de Génesis, capítulo 15. ¿Qué dije Génesis? Génesis. Pero dije Génesis, ¿verdad? No, es hechos, es hechos, hermanos. Hechos, ya le digo que ya a estas alturas ya. Ayer me estaba muriendo y me pusieron ahí un suero. Pues es una forma de decir, amada mía, déjame ser, déjame expresarme, esposa mía. Y ahorita con tanto calor. Hechos 15, año 50, del primer siglo de nuestra era. Se reúnen. Los Shariahim, los apóstoles, tienen un problema ahí que hay muchos gentiles que se están uniendo a la fe febrea. El problema no era qué hacer con los judíos, los judíos siempre han estado ahí. ¿Qué había? Sinagogas. ¿Qué había? Comunidades judías. No había iglesias. No había denominaciones. No había... Nada de lo conocemos como, en nuestra cosmovisión occidental como iglesias. Lo que había eran sinagogas. De, repito, el problema no era qué hacer con los judíos. El problema era qué hacer con la gente que se estaba acercando a la conversión de la fe hebrea. Y Pablo y Pedro tienen una discusión y Pablo le, le dice a Pedro te ¿quieres quieres judaizar a los de los nuevos creyentes? Porque cuando... Estás con los, del, los grupos de los judíos o de los judianos, que son los prosélitos que se convirtieron al judaísmo por los 18 pasos de Shammai, y que estos querían que todo el mundo pasara por ahí, y Pedro comía con ellos. Pero cuando venía, perdón, Pedro comía con los gentiles, los, los que estaban re, apenas ingresando. Y cuando venía el grupo de la circuncisión que se acercaba que hacia Pedro, se retraía y se quitaba de las mesas de los gentiles y se iba con los judíos. Los judianos le decían: ¿Sabes qué? ¿Tú quieres judaizar? A ah, los gentiles. Vemos un problema que Pablo le dice eso. Se ponen ahí a discutir. Discutir en el judaísmo no es como discutimos usted y yo. Eh, el discutir en el judaísmo es in, ponerse de acuerdo e, e interpretar la Torah. ¿Qué hicieron? Ni tú ni yo. Vámonos a dónde. ¿Dónde estaba el centro neurálgico de lo que es la cosmovisión de la fe? de los Nazratín. ¿Dónde se quedó? En Jerusalén. Van a Jerusalén, en el año 50 sucede esto, vámonos pues entonces al grupo de los ancianos y vamos con el líder del movimiento. ¿Quién es el líder del movimiento? Jacob Hazadí, conocido como Santiago. Para muchos que no saben quién era Santiago, Santiago el hermano menor de Yeshua HaMashiach. Así es, Yeshua tuvo hermanos. Y van con él y le dicen, le plantean el tema... Y le dicen, "He visto, Pedro dice, he visto cómo a los a los del nuevo a, de, a los creyentes nuevos gentiles cómo se derrama el Espíritu Santo." Y he entendido, ¿se acuerdan que más atrás en Hechos 10 a Pedro se le aparece un, una visión de un manto donde ve animales que son prohibidos para comer y él dice, "No he comido nunca nada que es inmundo." Y Pedro Entiende la visión, después de tres veces que se le aparece el manto y nunca entendió, entiende que cuando el ruaj es derramado sobre los gentiles, de origen gentil, y dice, ahora entiendo que no es que quieras que coma yo cosa inmunda, sino ahora entiendo que tú no haces acepción de personas y que no llame inmundo a lo que tú has purificado. Queda claro que entonces son a los de origen gentil, que el Eterno ha santificado. ¿Pero por qué? Porque son estos que están extraviados, los, la identidad perdida, los dispersos entre las naciones o las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Queda entonces pues, le, le, le cuentan todo lo que está pasando y él es el que toma la decisión. Aquí Pedro no dijo nada, y eso que Pedro era el primer papa, según los católicos. Y Pedro no saben que era judío y que aparte tenía suegra. Así que esos son datos que hay que remarcar. Eh, y, y Pedro, según ellos, el primer Papa, no dijo ni pío. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo qué es lo que se va a hacer? Santiago, Santiago el Menor. Y vamos entonces a Hechos, en el capítulo... Aquí lo tengo, te lo, te lo, te lo voy a poner. Vamos a Hechos 15, 19-21. ¿lo tienes en pantalla para que lo puedas ver? ¡Wow! Ahí doy un análisis completo de la circuncisión, hay muchas personas que le huyen a la circuncisión porque dicen eso no es bíblico, gloria a Dios, aleluya. No, eso es, eso es, eso es, eso es Torah, pero ya usted lo, lo va a ver. Dice Hechos 15, 19, 21. Dice Santiago, por lo cual yo juzgo, yo juzgo, ¿Quién es el que está dando la última palabra? Jacob. Jacob. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, ahí lo tienes en, en, en negrillas, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Cuántos son? ¿Cuántos puntos son? Cuatro. Cuatro. Nuevamente, Contaminación de ídolos, es decir, idolatría, fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moshe, el verso 21, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. Te lo voy a dejar tantito en pantalla para que lo mires y lo analices. Cuando nosotros venimos de una cosmovisión cristiana, no entendemos ni Papa. ¿Qué decimos? ¿Qué es eso de ahogado y de sangre? Bueno, y como no lo entendemos, pasamos por alto esto. ¿Qué está diciendo Jacob? Que los de primera, los, los que están ingresando, los de recién ingreso, no se les puede de forma inmediata obligar a la circuncisión. ¿Por qué? porque entonces lo harían tal y como lo hicieron los prosélitos, los exgentiles que se convirtieron al judaísmo por los pasos de Shammai. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo aquí, aquí tengo personas nuevas que nos están visitando, no son nuevas porque ya tienen un conocimiento, pero supongamos que son nuevecitas, que no saben nada de esto, y que yo le digo a Miguel, Miguel, antes de entrar aquí te tienes que circuncidar. Entonces Miguel me va a decir, pues sabes qué, mejor me voy, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar con Miguel? Se le tiene que circuncidar el corazón, para que pueda circuncidarse el prepucio. ¿Cuándo pasa eso? Cuando empiece a venir cada Shabbat, y entonces va a escuchar a Moshe, y entonces, por lógica, va a hacer que su corazón se convierta en un corazón de piedra a un corazón de carne ahí está la circuncisión del corazón y entonces va a poder entonces, estoy repitiendo mucho el entonces, va a cumplir con todo lo que está escrito. ¿Por qué? Porque tiene un corazón circuncidado. Pero a Miguel, es, es un ejemplo, eh, Amado, no, no creas que lo estoy diciendo, es un ejemplo, pero sí hay que circuncidarse. ¿eh? Eh, a Miguel le vamos a decir solamente cuatro requisitos, no a la idolatría no a la fornicación, no de ahogado y de sangre. Queda claro aquí que cuando vienen los rabinos, dice, esto tiene que ver con las siete leyes noágidas. Así que todos los gentiles, lo único que se le pide es que cumplan las leyes de noaj. Y no tienen derecho a más. Y nos terminan viendo como un ciudadano de segunda, de, 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 de segunda clase. Es decir no te circuncides, no hay ningún problema porque tú cumples las leyes no ágidas pero eso dice la Torah dice la Torah que hay dos leyes uno para el gentil y otro para el Israel, o qué dice la Torah una misma ley será tanto para el natural como para el extranjero no hay dos leyes una sola ley entonces aquí vamos a echar a tierra la interpretación rabínica que tienen sobre nosotros los hermanos que nos ven como ovejas negras como la oveja negra de la familia y que no nos quieren. Y vamos a echar abajo la interpretación cristiana que dice que no hay ningún problema, solamente que acá dice que no se tiene que guardar la ley solamente con esto. Aquí, ¿qué está haciendo claro esto? Y te lo voy a mostrar, amado hermano, a unos puntos importantes que precisamente tienen que ver, ponga mucha atención por favor, que tiene que ver con esta porción que estamos tratando y es en alusión a que el Eterno quiere tener una relación con su pueblo, con Israel, y está poniendo en Levítico, capítulo 17, las pautas que hay que seguir para que él pueda tener una relación directa con su pueblo y que no pase lo de Nadad y Abiú. Voy a mostrártelo porque esto es importante que lo vayamos entendiendo, amados hermanos. Bueno, vamos a ver que en, el, en Levítico... 17, y ahorita te lo pongo en pantalla para que lo tengas. ¿Han escuchado alguna vez la palabra nevelá o trefa? Trefa o nevelá tiene que ver con ahogado y con sangre. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver todo eso para que lo analicemos. ¿Ok? Bueno, lo voy a poner en pantalla y ahí va a estar directamente para que tú lo puedas analizar. Baruch Hashem, que el Eterno nos da nos da hoy la oportunidad de poder analizar conceptos que se ven en esta porción los sacrificios, los sacrificios fuera del Mishkan otro punto los sacrificios la prohibición de comer sangre esto lo vemos en Bayikra 17 10 al 11 te voy a leer los dos versículos lo tienes en pantalla si cualquier varón de la casa de Israel, ¿cuántos son israelitas aquí? Y si no fueran de Israel, dice, o oh, de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguno alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre... Al sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que, amados hermanos, ¿por qué no comemos sangre? Porque hay cuatro puntos esenciales que vemos en hechos. Primero, vimos, no idolatría, no fornicación, ahogado y sangre. Vamos a iniciar con lo último, con la sangre. ¿Por qué el Eterno prohíbe comer la sangre de una carne? porque el poder de la vida reside en la sangre. Es, ella es la encargada de transportar el oxígeno al cuerpo, asimismo la sangre es la responsable de la naturaleza instintiva del hombre. La naturaleza que se le conoce como la subracional, y como tal es la responsable de que el hombre cometa actos subracionales. Comúnmente los llamamos transgresiones. Por eso la sangre, y solo la sangre sirve como medio de expiación. Ojo aquí, el Eterno sí nos permitió... Comer carne de los animales, pero no su sangre. Porque no debemos incorpora, incorporar, ojo aquí, el alma animal a nuestro ser. Cada vez que comemos sangre, estamos incorporando el alma animal a nuestro ser. Si usted va a comer seguido cortes, esos cortes gordotes, sabrosos, que hasta se me antojó, bueno, pídalos bien cocidos. Todavía tres cuartos, ojo aquí, todavía tienen un poco de sangre. No debemos hacer esto, por lo que te estoy enseñando. ¿Sí? ¿Estás aquí? Así que, así que, ojo aquí, no debemos incorporar el alma animal a nuestro ser, en virtud de que debemos mantener un estado de pureza, es decir, de tajará, y de conciencia elevada en aras de nuestro servicio al Supremo. Porque en definitiva, todo lo que uno ingiere se transforma en sangre, de la cual no solo el cuerpo y las facultades racionales se nutren, sino también y principalmente la predisposición espiritual de uno. No podemos comer sangre. ¿Qué es lo que, lo que vemos en la ejilá o en la reunión que se da en el año 50 en Hechos? Esto puede ingresar el, el recién convertido, el ex, ex gentil que está guardando hoy la Torah, le estamos prohibiendo solamente que no coma carne. Que no coma, perdón, corazón se me quedaron viendo medio raros, que no coma sangre. ¿Todos aquí? A eso hace referencia ni de sangre. Seguimos y avanzamos. Otra, prohibición de comer animal nevelá o trefá. Y eso también lo vemos en el capítulo 17. ¿Qué es el animal nevela o trefá? Ahí te pongo la definición Nef, nevelá. Se refiere al cadáver de un animal que murió por sí solo, por situaciones accidentales, por ejemplo, ahogado o de alguna enfermedad. No se puede tocar el animal, es inmundo. ¿Te das cuenta que lo estamos analizando entonces? Ya vimos prohibición de sangre y prohibición de ahogado, nevelá. No se puede comer un animal que se... Es es como si tú fueras ahorita por la carretera y de repente ves un animal que se murió y tú dices, pues le vamos a dar a crán al alacrán. No se puede, es inmundo. Por su parte, ¿qué es trefa? Apúntalo, y esto quédate en la cabeza. Se refiere al animal con lesión fatal. Es decir, es decir, al animal que fue atacado por una fiera o matado por alguien, no de acuerdo con las leyes de Shejitá, ¿Qué son las leyes de, de Shechitá? Es cómo sacrificar al animalito para que no sufra, es decir, el degüello. Aunque sea de la clase de animales que la Torah permite comer, en ninguno de estos casos se prohíbe ingerirlos, tanto para el israelita como para el extranjero. Así que llevamos an anotando los dos puntos: que se aparten de sangre, que se aparten de ahogado. Es lo que están viendo la comunidad llevada por Jacob nuevos, a los recién ingresados. ¿Ok? ¿Qué más vimos en el texto? Inmoralidad sexual, de fornicación, ahí lo tienes, eso lo vemos en el capítulo 18, fíjense. Prohibición de emular las costumbres de otros pueblos paganos, es decir, prácticas de Egipto donde una vez vivió Israel, y las costumbres de Kenan, tierra a donde habrían de llegar. ¿Cuáles eran los actos de inmoralidad sexual? ¿Cuál era la cuestión de fornicación? Bueno, porque se cometía incesto normalmente en las culturas paganas. Hay la prohibición de tener relaciones íntimas con una mujer que está con impureza menstrual. No se puede tocar a la mujer que está, que está eh, en sus días, está prohibido o recién parió. Prohibición de cultos idólatras, ojo aquí, y de relaciones endogámicas y con animales, porque también en, en, en la cultura pagana había lo que conocemos y sigue habiendo la sofilia, por ejemplo. ¿Qué es sofilia? tener actos sexuales con animales, entre un hombre y un animal, o una mujer y un animal, Qué tremendo es eso, la verdad eso es lo que vemos también, y otro punto la prohibición al culto idolátrico ¿por qué? porque en ese tiempo se entregaban, había israelitas que entregaban a sus hijos, haciéndolos pasar por fuego en honor a Molech que usted lo conoce como Moloch en el dios infame inmundo que había en ese momento, si sí, los hijos se, 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 se quemaban en honor a moleja. También la prohibición de acostarse con, con hombre como se acuesta con mujer, es decir, a lo que llamamos hoy como la homosexualidad, estaba prohibido y está prohibido, es una perversión delante del, delante del Eterno y bueno, la prohibición de tener acto sexual con animales. Vallicra 18, 27, 29. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Versículo 28. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que, que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Así que, amados hermanos, queda clarísimo... ¿cuáles son los cuatro puntos que vimos entonces nosotros, amados, exactamente lo que, qué fue lo que se les prohibió por el momento a esta comunidad que vemos en hechos, lo que vemos exactamente en esta porción? Prohibición de comer sangre, prohibición de comer ahogado, es decir, animal nevelá o trefá, o prohibición al culto idolátrico, y la provisión de actos de inmoralidad sexual. Cuando nosotros lo analizamos así, amados hermanos, se dan cuenta que, que, que fácil es poder entender esto. A los nuevos creyentes jamás les dijo: No se tienen que circuncidar, no hay ningún problema, usted puede seguir así. No, es todo lo contrario. ¿Por qué? ¿por qué se le estaba poniendo estos puntos cuatro que son, por eso le puse esta, esta por, a esta enseñanza, pasos a la santidad? Porque el Eterno quiere tener un trato ya directamente con el recién ingresado, pero quiere que al menos estas cosas empiecen a suceder en ellos, que empiecen a apartarse de esto. El hermano de Yeshua no se sacó esto de la manga y dijo, bueno, vamos a ponerle cuatro cosas y los voy a pantallar para que aquí… Él estaba establecido en lo que está escrito en la Torah. ¿Me están entendiendo? Muchos están durmiendo, despiértese, ¿eh? porque voy a preguntar. Entonces, sí. la inmoralidad sexual también habla de, de las posiciones eh, en una relación sexual y de las partes que se deben y, de, y no se deben. Mucho. Ah, sí, queda, cl queda claro que que esta mujer me está sonrojando, ¿verdad? Pero sí, sí, o sea, él, él me está diciendo que de que ¿Qué de el el lecho sea sin mancilla. Hay que respetarnos. Aunque yo soy dueño de, del cuerpo de mi esposa, ella es dueña de mi cuerpo. Así que nos debemos esa cada quien esa esa responsabilidad y autoridad, pero por supuesto, las cosas antinaturales pues no entran aquí entonces todo lo que es perversión sexual fuera, tenemos que quitar todo eso, tenemos que quitar, número dos, la idolatría, ya no tenemos que ser idólatras y al menos que empecemos con no comer, por supuesto, aquí habla de, de no comer alimentos inmundos, por supuesto, si aquí el Eterno está haciendo muy claro con que, no, con que no comas un animal aunque sea, sea este, kosher, pero si tiene estas características nevela o trefa, no lo hagas, mucho menos ya te imaginarás de comer cosas que están prohibidas, por supuesto, y la prohibición de actos de inmoralidad sexual. Estos cuatro puntos van a hacer que ingreses a la comunidad hebrea y que cada Shabbat, porque no dice cada domingo, cada Shabbat escuches, ¿escuches que a Moshe, es que Moshe viene a hablar y les predica, no, porque van a abrir la Torah y van a estar escuchando a Moshe constantemente, hasta que entonces viene esa apertura de su corazón y entonces empiezan a guardar todo lo que más, lo que está establecido. Pero por el momento no se les imponga, no se les inquiete a los de origen gentil, sino con estas cuatro cosas. ¿Todos aquí? Bueno, ya, ya lo pongo ahí en el. Eh, ¿Cómo estoy sudando aquí? Estoy que no me aguanto, bueno, listo, ahora, cuando nosotros, míreme todos por favor la cara, y el que esté durmiendo, dele un cachetadón, y, y de mi cuenta, y tengo la autoridad del pastor, Dígale, ¿eh? pum, que se despierta ahí, si nosotros, véame por favor, si nosotros queremos tener una relación con el eterno, empecemos con nuestros cuatro puntos iniciales, todos estamos acá. Ahora, vamos a conectar esto que es, me parece fantástico con la porción que viene. Una vez que nosotros formamos a ser, pasamos a ser parte de Am Israel, del pueblo de Israel, tenemos que basarnos, legitimarnos en lo que está escrito en la Torah. Si no, el Eterno no puede tener una relación directa con nosotros. ¿Sí están conmigo o no? Yo los veo a todos ustedes enfermos y yo soy el único sano. O sea, ¿qué está pasando? Yo tendría que estar con ustedes y... y, y bueno. Vamos entonces. Estamos hoy... Amamos, amamos. Estamos en el umbral de entrar, de entrar en esta dimensión que son cuatro. Cuatro puntos importantes. Todo es alusión al sot. Cuatro tiene que ver con la letra hebrea? Dalet. Dalet. Y la Dalet es una puerta, es una entrada a tener una relación directa con el bendito sea. Pasamos a la otra porción. Dije que voy a ir de rápido para que lo vayamos analizando. Pasamos ahora a la porción Kedoshim, que es la porción número 30. Y esta porción es del capítulo 30, no, perdón, del capítulo 19 al capítulo 20, versículo 27. Esta no la subí. Ya al ratito se las, se las paso, por favor. Se las comparto para que la tengan. Para allá 30 Kedoshin es del capítulo de Valikrao Levítico 19 al verso al capítulo 20, 20, versículo 27. Si usted ve que empiezo a desvariar, me echa agua, por favor, para que... Porque no sé, ya estoy muy elevado, ya estoy muy elevado, ya me estoy perdiendo. ¿Están conmigo? Bueno. Esta porción es la que conecta con la otra porción que acabamos de... De leer, ¿cómo inicia? Y habló el Eterno a Moshe diciendo: Ahí lo tienes en hebreo, tiene su fonética. Así no que dígame, gracias, pastor, por hacer el esfuerzo de poner el hebreo y la fonética. De nada, sí, a su máquina. Como si se lo merecieran, de veras. Verso 2, ya hace mucho calor, ¿verdad? Yo sé que ya estábamos en la recta final. Ya estábamos, ya, ya mero acabamos. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: ¿Seréis santos? Porque yo, el Eterno, vuestro Elohim, soy santo. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, cómo es que conecta con la otra? En la, en la otra, estamos viendo pasos a la santidad. Ya el Eterno, el Eterno quiere tener un trato con nosotros. Y estamos en un nivel 4, donde. Estamos alejándonos del, de lo que es la idolatría, la fornicación, lo ahogado y la sangre. Es decir, que nuestra alma, cuando digo sangre, el alma más baja es el, el nefesh, el alma inferior, el alma donde está convergiendo con los instintos, es el alma animal. Tú has de conocer cómo a cada uno de, del que vive contigo, en qué es grado de, de nivel del alma vive. Así que, ya que nosotros estamos elevando nuestra alma y estamos pasando de Nefesh en ayuda del Ruach para llevarnos a la Neshama, ahora el Eterno quiere tener un trato directo con nosotros. Ojo aquí. ani, Seréis santos porque yo soy santos. Es importante, amados hermanos, que la porción pasada que vimos después de la muerte nos está conectando con esta. ¿Por qué? Porque esta es una clara analogía para aplicar a la vida espiritual del ser humano. Como vimos anteriormente, que el Nadab y el Abiú, ¿qué será el, el, el Nadab y el Aviu que tenemos que hacer morir en nosotros? Vamos a recordar tantito lo que vimos en la porción para Shad Shemeni. Nadab viene de la concordancia strong 5868, que significa voluntad, voluntariamente, ofrecido, impulsar, ser voluntario para presentar de forma espontánea. Eso es lo que significa, de ahí viene la raíz de Nadaf. La raíz de Abiu, por su parte, viene de la raíz de Ava, que significa desear. Ahí como lo estás viendo en pantalla. Ava. No con bet porque Ava es padre, sino con Baf y Hei al último Abiu viene de la raíz Abba que significa desear ojo aquí es decir amados hermanos que no podemos ofrecer delante de la presencia del eterno algo impulsivo por mucho deseo que tengamos en hacerlo mayoritariamente si él no lo ha pedido ahora para que vayamos entendiendo Nadab, voluntad y Aviu, deseo. Si yo lo junto, deseo voluntarioso. ¿Qué es una persona que, que tiene dentro de sí un deseo voluntarioso? Es decir, que quiere hacer lo que es su, su voluntad. Y al fin de cabo lo hace y termina mal. Ahora, el valor, la gematría de Nadav y Aviu suma un total de 81. 81. Como lo ves en pantalla. Por su parte, la palabra AF del Strong 639 significa furor, ira, enojo, la nariz, ventana de la nariz, la cara de una persona, dos personas. Pero, ¿qué creen? El valor también de AF es exactamente a la suma de Nadab y Abiu. Furor, ira, enojo. Uror, ira, enojo, vale 81, igual que el valor total de Nadab y Abiu. Ahora tenemos otra palabra, hebrea, con valor similar de 81. ¿A quién le gusta la gematría? Al que le gusta la gematría está en un nivel sot y al que no, y le dice puros números, yo por eso ni fui a la escuela, porque me aburrían las matemáticas, y ahora resulta que vengo aquí a hablar de matemáticas. Entonces está en un sentido nefesh. Fíjense, tenemos una palabra que vale igual, jaljalá. ¿Qué significa jaljalá? Dolor, temblor, terror, retorcimientos, angustia. Es decir, que yo en la noche y antenoche tenía yo jaljalá, retorcimientos. <risa> sé que valía 81 ayer. Ahorita no sé cuánto valga, pero ayer al menos 81. Ahora, jalal, ¿está usted entendiendo? Vamos a unificar todos estos conceptos, porque me parece estupendo. En otras palabras, ojo aquí, nosotros no nos podemos presentar delante de la santidad divina si antes no hacemos morir nuestros deseos impulsivos, nuestro ímpetu voluntarioso, nuestro furor por querer hacer lo que yo creo que es así. Tenemos que matar el ego, el orgullo que quiere reinar en nosotros es imposible agradar al Eterno si nuestra carnalidad no ha muerto. Es decir, tú y yo tenemos que hacer morir el Nadav y el Aviu dentro de nosotros. Cuando somos capaces de hacer eso, amados hermanos, estamos en el proceso de los, de los pasos hacia la santidad. Sin eso el Eterno no puede tener trato contigo aunque quiera. Una cosa es que el sol salga y te pegue, y tú dices, soy remalo, requetemalo, y aún así me pega el sol. Dice la Torah que el sol sale por los justos, para los justos. Y también alumbra a los que son injustos. Es decir, que no sale por ti, al menos que seas de la comunidad de Argentina. Saludos a mis amados argentinos, que el sol sale para tomarles fotos. Es un chistecito. Los argentinos conocen eso. Ojo aquí, amados hermanos. ¿qué tenemos que hacer en nosotros? si no hacemos morir el enojo el furor mi voluntad mi ego no puedo tener la capacidad de tener un, un trato directo con el eterno una cosa es su misericordia ¿a cuántas, a cuántas personas? siendo lo que son no nos ha dejado de, no nos ha dejado de comer nos ha dado, no nos ha dejado de no comer ¿o qué dije? sin comer, bueno eso usted está atento a mis errores ¿no? Y no los aciertos ¿cuántos no hemos visto la gracia del eterno? pero una cosa es su gracia y otra cosa es que él en realidad tenga que venir a reinar dentro de nomiscán, dentro de mi Mishkan, que está apto para poder recibirlo cuando sucede eso estamos en otro nivel el eterno no puede bendecir lo ilegal duro y ahí va otra vez el pastor bueno, ¿qué quieres? Un, si un matrimonio que no está casado es bendecido es por misericordia, imagínate que estuviera casado cómo estuviera bendecido si alguien se está robando la, la luz y en su medidor pone un diablito hasta fíjense se llama diablito la palabra lo dice todo, no se, no se pone un angelito sino se pone un diablito y usted le dice, padre bendíceme tú sabes cómo estoy con mi... Mira cómo no me, no, me, no, me, no me alcanza la luz. Usted está orando por algo que está usted siendo ilegal porque se está robando la luz. En todos los sentidos, el Eterno no puede bendecir lo, lo ilegal aunque quiera. Él va, él va a venir a bendecir lo legal. Si nosotros no hacemos morir el Nadab y el Abiú no puede bendecirlos, por más que quiera. ¿Estás conmigo? Entonces estamos ante el proceso de lo que conocemos los pasos a la santidad. Y bueno, aquí te explico lo que ya te dije, Bereshit, Shemot, Vayikra, que tiene que ver con la representación del hombre caído, el hombre redimido, rescatado, y el hombre purificado. ¿Ok? ¿Qué más te, te puedo decir todo esto? Bueno, para que no te mareé yo te, te voy a, a decir qué es lo que lo que trae toda esa porción. Ya te la he de, de pasar. Habla sobre las leyes humanitarias, habla sobre, sobre la cuestión de cuando nosotros o en ese tiempo recogían la, la cosecha, lo que iban cortando y se caía, no lo podían recoger. Eso lo dejaban para los pobres, para las viudas, para los necesitados. Eso es lo que vemos en las leyes humanitarias humanitarias. ¿Qué te, ¿Cómo lo aplicamos ahora en nosotros, en nuestra cosmovisión delante de Hashem? Que nosotros, al no tener tierras, algunos sí tienen, pero en las, en las uñas, pero no es de esa, al no tener tierra no tenemos cosechas, pero sí tenemos entradas por nuestro trabajo. ¿Qué, ¿Cómo lo hacemos? Haciendo Haciéndose Haciendo acá. ¿Amén? ¿De qué más nos habla? Bueno, de lo que es la sedaca, y yo hablo... Y esto ya lo hablé hace un año y ya lo expliqué que la la acción de dar es la acción que abre códigos para la prosperidad. Pero no es aquel que da y que dice bueno, solamente ya voy a dar y ya con eso voy a recibir la prosperidad. Aunque se activa, de todos más tu alma está perdida. Cuando llegas a la verdad y estás en los procesos de santidad y te unes al bendito sea cuando tú activas por ejemplo la sed acá, amados hermanos aunque no lo creas y si no lo crees es porque no lo has experimentado, entonces amados hermanos, empieza la fluidez económica en tu vida. Como no tienes idea. Porque estás, no le estás dando al pobre. La sedaca se ha traducido o mal traducido como no como limosna, sino como hay otra palabra que se usa. ¿Eh? No, 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 no. No, no, no. Sedaca significa justicia social. Y no, haces, y no haces justicia al que le das sino que la justicia te la haces a ti mismo no es una limosna que tú le das a una persona que está pidiendo en la calle la verdad que esa esa es una ayuda para ti porque estás haciendo justicia porque estás haciendo lo justo con la retribución que el eterno te da eso cuando lo haces le estás prestando al eterno le prestas a Shem. Y Hashem dice, como este es bien tacaño, le regreso con, con réditos. ¿En serio, amados hermanos? Se ha traducido como caridad. Es dar caridad. La verdad es que no es caridad. Hacerse de acá es hacer justicia social. Va mucho más allá. También se ven otras secciones de las leyes humanitarias como no hurtar, no, no hacer fraude ni mentir al, al prójimo no jurar el nombre eh, eh, en el nombre del eterno en falso, es decir ¿se puede jurar o no se puede jurar? Sí, ¿Sí se puede jurar o no? Sí. en la cristiandad que se nos enseñó que no se debe de jurar ni por el osito bimbo decían ¿se puede jurar? sí se puede jurar, ya les enseñé yo que sí está prohibido jurar lo que lo que está prohibido lo que está permitido jurar lo que está prohibido ya ahorita me hace falta ya este, alineación balanceo, cambio de aceite, ya todo gasolina este, bueno está prohibido no cumplir el juramento es decir, si tú juraste, lo tienes que cumplir, así que Yeshua decía mejor, mira, no jures ni por el cielo ni por la tierra que es el estrado de los pies del eterno, no jures por nadie que tú sí sea, sí sí y tú no sea, no, no porque mucha gente, ¿cuántas veces nos metemos en problemas por, por abrir la boca? Por prometer algo y tú dices, híjole, lo dije emocionado y ahora lo tengo que cumplir. ¿Se vale decir no? Sí. sí. ¿Se vale decir no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, amados hermanos, no siempre es el sí. La gente está acostumbrada a que todo lo que te pida tienes que decirle sí. Y si no, la gente se ofende. Entonces luego tú tienes que decir sí para que no se ofenda a la gente. El detalle está que a la gente ni le interesa lo que sientes tú ni nada, si ella te dice que no. Les pongo el ejemplo. Que Póngase cascos en la cabeza. Usen el yelmo de la salvación. Baruch Hashem. Luego analizamos. y Yo digo, no puedo de ser tan, tan sincero porque la persona se me va a molestar. Por ejemplo, las personas llegan tarde, y si yo le digo, hay que llegar más temprano, mucha gente se ofende y deja de venir, porque se ofendió. Entonces siempre digo abiertamente al público que no llegue tarde, para que usted, yo le estoy hablando a toda la comunidad, ni que llegue a medio tiempo, ni, ni que venga a medio tiempo, porque si no es un partido de fútbol ni una cáscara, pero resulta que a la otra gente no le interesa que yo me sienta mal si viene tarde o no viene tarde o no viene. Pero a ella sí le interesa que, se, que no la hagan sentir mal, no sé si me explico. Entonces, amados hermanos, a veces se vale decir no, es válido. Si tú no puedes, no. Mi esposa al rato me quiere dar un beso y yo diciendo no. No, porque es Shabbat. Ya cuando pase el Shabbat, pues a lo mejor Sí. ¿Pero cuántas veces nos hemos metido con problemas de decir no? Y no nos negamos. Hay que, hay que aprender a decir no. Y yo, créeme que estoy aprendiendo ya a decir no. Habla sobre no retener la paga del asalariado contigo hasta el otro día. Es decir, si tú tienes empleados, ¿qué se hace normalmente? No le pagas hasta la semana. ¿Qué se le tiene que hacer? Se le tiene que pagar ese mismo día cuando terminó su, su labor. ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo aquí, si no haces esto, según la Torah, te quedas con el alma, la vida de la persona en tus manos. Y te vuelves juez de la persona. Y así que eso te constituye delante del Eterno ahora que Él te mire como el juez justo. Así que si tú tienes empleados, por favor, haz esto. Terminando su labor, págale el día, la, el jornal. No le digas, te pago en la semana. Te pago al, a la quincena. El mismo día tienes que... ¿Por qué? Porque no retendréis la paga del asalariado contigo hasta la mañana. Vamos a leer el texto de Barín. Te lo pongo en pantalla para que lo veas. Para que después no me digas que yo estoy inventando todo. De Barín, 24, 14 al 15. No oprimirás al asalariado pobre y menesteroso ya sea de tus hermanos o del extranjero que está en tu tierra, en tus ciudades en el mismo día habrás de darle su paga antes de que se ponga el sol ya que es pobre o que, ya que pobre es y a esta paga él alza su alma, cuando tú retienes su salario estás tomando el alma de la persona, ojo aquí si la persona, tú le estás dando un empleo y te dice, no, ay me paga usted en la semana para que me rinda, tú le dices, yo tengo que cumplir con la misba, tú sabes lo que tienes que hacer, vete, velo juntando, tú dile, pues velo juntando y así ya lo tendrás. Así que, amados hermanos, eso es lo justo. ¿Sí? ¿Estamos aquí? No tomemos, fíjate lo que dice Rabí, ajumá, sabá, dice, paga el salario al obrero que trabaja con él, él decía, Toma tu alma, vida, lo que has depositado en mis manos. Y aun cuando el trabajador insistía para que le retuviera el salario, hasta otra oportunidad el empleador no aceptaba porque decía, el alma, la vida, no debe de ser depositada más que en manos de Hashem. Citado por Mina Belula. Es decir que solamente el Eterno es el que tiene en sus manos la vida del prójimo. ¿Estás conmigo? Los, los, los veo como que como que se desinflaron como que les hace falta gasolina, ¿Qué, ¿qué tienen? ¿O regatearle también? Sí, porque normalmente se da mucho con las personas indígenas que ya, ya también las personas son son abusadas, ¿eh? no creas que también le elevan, le elevan el costo porque sabe que le vas a regatear es como en, 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 en los descuentos de las, de las tiendas, ¿no? Es como en el buen fin. Le suben el doble y ya te dicen que te rebajan y ya te queda exactamente igual. Eh, son eh, asuntos mercadológicos. Pero sí, mucha gente viene y le dice, no, pues yo te doy tanto. Total, se tiene que regresar y lo va a vender porque si no se va a regresar con la mercancía. No hagamos eso. No hagamos eso, amados hermanos. Porque el Eterno... Es bueno. Otro punto, no habrás de maldecir al sordo. No, no tenemos que maldecir al sordo porque mucha gente eh, se tiende inclusive a burlar de los sordos, que no escuchan. Y se dice, ¿cómo, dice? ¿Cómo es la palabra? El sordo no oye. Favore, no favorecerás al pobre. ¿Cómo? ¿Quillas? Me salió. Me salió al revés. ¿Cómo que no voy a favorecer al pobre? Ojo, ¿en qué caso? ¿En qué cuestión? Que la justicia debe ser imparcial, no debiendo incidir en la opinión de los jueces la condición económica o social del litigante, o sea que el juez debe distinguir entre los sentimientos de piedad y misericordia, que pueden embargarlo y la aplica aplicación justa y ecuánime de la ley. Toda persona debe tener rajamín, misericordias para con su prójimo pero no a costa de terceros. Es decir, que la justicia se imparte de manera imparcial. Aquí no la justicia porque, porque es el pobre y ese tiene la razón. No, porque hay pobres también que son injustos. ¿Sí estamos conmigo? Eh, bueno, tiene otra cuestión de equidad para juzgar a tu prójimo, tener un justo juicio. Lechonjará, no difundir difamación, que eso es completamente malo. El término rajil, que en hebreo es calumniador, está asociado con el juego de palabras de la palabra, va la redundancia, hebrea rogel, que su significado es vendedor ambulante. Es decir, que un rajil, un calumniador, es como un vendedor ambulante, que va, compra de uno y vende de otro. O sea, es decir, que va y lleva el chisme aquí, compra el chisme de este lado y lo lleva del otro lado. Es un pierde almas como dijera aquí la distinguida... Este... Este chío o es una amarra navajas ¿no? clásico amarra navajas que compra por aquí un chisme y, y te lo va a decir, ya ves lo que dice esta persona de ti me lo dijo, fíjate bueno, eso es, amados hermanos, calumnia y no no tenemos que hacer eso ¿cuántas veces se ha cometido los más horrendos crímenes y derramamientos de sangre por la causa de la calumnia? es decir, que el yester apúntelo en su corazón el yetérjara, la difamación puede matar a tres personas a la vez. Mata a la persona del que se habla, mata a la persona de quien lo escucha y mata a la persona de quien está hablando el, el, el Shonhara. Es decir, que el chisme está, está catalogado como una bala, porque puede matar a distancia. Es impresionante esto. Así que, amados... Salgamos de eso, también estamos con las leyes de urbanidad, lo vemos en esta porción por ejemplo, no odies a tu hermano en tu corazón, ¿cuántas veces lo odiamos? a los propios hermanos carnales ojo aquí que el término hermano, según este versículo, no se deduce necesariamente del hermano consanguíneo ya que abarca también al prójimo cercano a nosotros es difícil amar al ser, al, al ser cercano a nosotros el, el, por ejemplo, el el que vive junto a nosotros, pues no ayudan, pero lo tenemos que amar, también no te vengarás, ni guardarás rencor, Qué difícil, no te vengarás, ni guardar rencor, y bueno por supuesto, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, Levítico 19, 18, fíjese, la idea del amor al prójimo, que es de la palabra reaja, es la culminación, de todas las leyes enunciadas, con anterioridad, pues de cumplirlas estamos amando a nuestro prójimo, en todos estos sentidos que te acabamos de decir. Otra cosa que vemos, las mezclas prohibidas, no se puede mezclar semillas con, ot con otras semillas, hacer injertos, no se puede vestir también lino con lana, o lana con lino. Eh, ¿Y por qué? Bueno, te lo muestro rápido en pantalla, esto ya lo he hablado, la prohibición de cruzar animales o de sembrar semillas heterogéneas está insinuada como un intento de modificar radicalmente la naturaleza creada por el ojín, en aquellos elementos en los cuales la Torah recalca que fueron creados según su especie. Cada especie está formada según su género, según Génesis 1.11. En cuanto a la prohibición de vestirse con ropa confeccionada con un tejido que contiene fibras de lana y lino entre tejidas, se debería al hecho de que los cuanín cuando estaban sirviendo en el Mishkan, usaban ropas confeccionadas con fibras de lana y lino, según lo vemos en Shemot 39.29. Pero también, también puede darse, eh, ¿por qué la, la alusión de no mezclar? Porque había también en la época, en la antigüedad, ciertos magos y adivinos que se vestían de lana y lino. Así que por eso la Torah prohíbe usar prendas que contengan esos elementos, para desarraigar esa costumbre hasta sus últimos vestigios. ¿Qué pasa si hoy mezclo lana con lino? Número uno, me muero mucho de calor porque la lana guarda mucho calor y con esto que estamos ahorita, con estos grados que estamos. Pero, amados hermanos, es por eso que no podemos nosotros mezclar. ¿Qué pasa con los alimentos transgénicos? ¿Sí? Los alimentos que hoy ya no son naturales, sino que se han... Ha hecho injertos, son alterados, eso es impresionante, no lo hagamos por favor. La orla de árboles, ¿alguien sabe lo que es la orla de árboles? ¿No leyó usted la porción? ¿No? ¿Por qué no la leyó? Pues porque no se les ha enviado, por eso, pero esto ya lo di hace un año. La orla de árboles, que no se puede cortar el fruto de los árboles, se debe de dejar hasta tercer y cuarto año, te este vamos a verlo. Cuarto, fíjense, la torada ha por sentado que el hombre debe plantar árboles, frutales en este caso, ya que la vida del hombre depende del árbol, lógico, el alimento. El fruto estará vedado por los tres años, es decir, el, al cuarto año, todo el fruto del árbol es consagrado para llevarlo delante del Eterno. Por eso vemos... Las, la, las, las ofrendas de bicurín, ¿cuándo las vemos? En shabuot En shabuot en, en el tiempo que se acerca, que es se presentan los bicurín, la, la fruta de los árboles también. En Sukkot, tenemos otra oportunidad para presentar todas estas cosechas. Ahora, y en el quinto año, es entonces donde se puede ya comer del fruto que tú ya, del árbol que tú ya plantaste, solamente hasta el quinto año. Y vamos a ver el Levítico 19.25 Y al quinto año comeréis su fruto para aumentar para vosotros su producto. Yo soy Adonai, vuestro Elohim. Otro aspecto que vemos en la porción, no practicar la, adiv la adivinación ni ser agoreros. A ver, está claro que la adivinación viene de, de cosas que no están emanadas del Eterno. Además, las cosas ocultas le pertenecen al Eterno. En la antigüedad, ya sea en Egipto o en Kenan o en Mesopotamia, estaban sumidos en forma obsesiva en el encanto, la brujería y la demonología. Otra, otro punto que vemos en esta porción, no raparse la cabeza, no rasurarse ni cortar el cabello como lo hacían los paganos, es lo que significa, los sacerdotes paganos se rasuraban las patillas rodeando su cabellera, tonsura, esta costumbre fue adoptada más tarde por eclesiásticos cristianos. Es lo que vemos cuando usted ve un monje, ¿se acuerdan que se, se rapa toda esta parte de arriba? Es en alusión al Dios Sol. Es en ese aspecto que no tenemos que hacer eso. Los tatuajes, ¿están prohibidos o no están prohibidos en ta los tatuajes? Lo vemos en Levítico. Los tatuajes están prohibid prohibidos hacerse. Los paganos hacían se hacían arañazos en señal de duelo por una persona que fallecía es como una señal de sufrimiento, parecía que algunos paganos también acostumbraban dañar su cabellera y su barba en señal de duelo, es por eso estas leyes que vemos que a veces no se entienden, hoy se aplica para el día de hoy, porque mucha gente se sigue haciendo tatuajes en honor a una persona que ya murió, o es más, eh, muchas personas llevan el tatuaje de sus hijos, de su, de su amor, el amor de su vida, de sus perros, de sus mascotas, de, de lo que sea. Amados hermanos, no hay que rasguñarse la piel. ¿Estás conmigo? Eso lo vemos en esta porción. Otra cosa, no te tienes que dirigir a los nigromantes ni a los sortílegos. Son aquellos que consultan a los muertos. ¿Los muertos? Muertos están. Que voy a consultar a mi abuelita, a ver qué dice y cómo está. Los muertos, muertos están, amados hermanos. Los médiums, los médiums hacen la, la, la función de unificar el alma que está en descanso y traerla a la, a, la, a, la, a la concepción material y entonces toma el cuerpo de esa medium y habla a través de la medium. Eso no se puede hacer. ¿Vimos un caso en la Torah? ¿Así? Sí. ¿Quién? Shmuel vino, el espíritu de Shmuel vino, con la, con la hechicera esta la bruja de endor y que es consultada por quién por Saúl por Saúl el rey Saúl pero amados hermanos estas estas, estas, estas eh, situaciones son reales sí estas manifestaciones son reales sí sin embargo no por ser reales no significa que están son aceptas están de hecho prohibidas. ¿Sí? ¿Todos aquí? Honrar a los ancianos, porque en esta, en esta parte vemos de honrar a los ancianos, que es, un anciano es aquel que, que no solamente es el que tiene canas, porque hay la, la misma de que hay que ponerse de pie con una persona que tiene canas. ¿Por qué? Porque es honra a la persona que tiene canas. Un anciano es un líder también, así que tenemos que tener respeto al anciano. Dice, ante las canas te pondrás de pie y prestarás diferenci deferencia al anciano. Me pongo de pie, por todos los que tienen canas, ¿Eh? total me hacía falta y, y también me pongo de pie por los que se la pintan, porque hay algunos que se las pintan y se pintan también el bigote, si no se los he de conocer, de repente vienen con un, con un, con un bigotón mostachón, que digo ¿de dónde salió? pero bueno, amar al prójimo amados, no oprimir al extranjero, esto está bien claro, amados hermanos, no primamos el extranjero, porque hay personas que vienen de paso y, y mucha gente se, se los abusa porque dice como necesitan trabajo hoy los voy a poner a trabajar en la finca y total les voy a pagar bien poquito y tienen que aceptar porque están necesitados. No lo primamos. Ya que extranjero fuimos en la tierra de Misraín y las pesas justas. El hombre en su quehacer diario no debe usar dos tipos de pesas, una grande y otra pequeña en palabras de la Torah, fíjate lo que dice Deuteronomio 25.13, ya casi voy a terminar por aquellos que quieren ir a practicar ya todo lo que escucharon, dicen lo voy a ir a practicar de una vez no tendrás en tu bolsa una pesa grande y otra pequeña, una pesa plana plena, perdón, y justa habrás de tener para que se prolonguen tus días que Adonai, tu Elohim te concede a ti, ya ves que a veces compramos kilos que no son de a kilos ¿no? ¿Verdad, Hashem? que fueran de kilo y medio pero no, son menos de kilo. Así que los que venden ahí, hermana Tere, ¿quién más tiene tienda? La hermana también, Irma, ¿quién más tiene tiendas? Bueno, todos los que tengan tiendas y que vendan algo, la pesa debe de ser justa. Justa, porque si también usted dice, total, aquí le robo tantitos gramos en gramitos, en gramitos, me hago mi kilito y ya salió. No, amados hermanos, no haga eso, por favor. <risa> Vemos también, amados. La, la prohibición de idolatría al Dios molec como hace un rato yo les había explicado del Dios molec ¿se acuerdan? Dios molec que se entregaba, eh, fíjense que en la historia de Israel, el culto a molec ya estaba, ya lo practicaba Israel. Y esto es denunciado por los profetas, por ejemplo Jeremías, capítulo 7, versículo 31, habla sobre esto. Y también los, por algunos reyes de Israel, eh, lo combatieron, lo vemos en, en Reyes 23.10, Vemos como el culto a Moloch o a Molej era que hacer quemar a los hijos de los israelitas ante este Dios. Tremendo. También vemos castigos porque per, pecados graves. Un pecado grave, amados hermanos, es maldecir a su padre y a su madre. Es pena de muerte. Pena de muerte. ¡Wow! ¡Qué tremendo cuando el hijo maldice al padre! No sabe lo que le viene a esa persona. Yo admiro a mi papá, y tengo que decirlo públicamente, y a veces lo, lo criticamos. porque ellos, Él tuvo una honra a sus padres, pero como no tienen idea, y fueron injustos con él. Fueron injustos con él, y fueron injustos con sus hijos, de él, en este caso que soy yo. Pero él les honró hasta el último momento. Yisag, no te atravieses, Yisah. Ya quiere también predicar, Yisah. Y digo, amados hermanos, hoy ya no viven sus papás de, de, de mi papá, pero tiene, tiene sus hermanas y su, su hermana recibe la, la misma honra que recibían sus papás. A veces como que decimos, híjole, pero él está cumpliendo esto. Así que tengan tengamos ejemplo de honrar a nuestros padres, al grado de, de la honra no significa que nunca te desconectes del cordón umbilical, sí, que, que no quieras desconectarte del cordón umbilical, tus padres son tus padres, honralos, pero el que manda en tu matrimonio eres tú, no papá o mamá, porque a veces, el, ya sea el marido o la mujer, todavía están con el cordón umbilical, y todo lo que diga mamá o lo que diga papá, es lo que tienen que hacer. Entonces también estamos en difere, eh, transgrediendo también los roles que el Eterno puso. Por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se llevará a su suegra a vivir con ella y los, los dos y tres serán una sola carne. Y el yerno hará lo que diga la suegra y la suegra reinará en casa por siempre. ¿No vea que no dice eso? Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y fueron muy felices también acá, castigo por relaciones prohibidas, como incurrir en el adulterio, queda claro, y bueno ya con eso terminamos ani. seréis santos porque yo soy santo el eterno no puede vivir perdón, el eterno nos pide vivir en santidad porque él es santo el hombre tendrá que imitar los atributos del ojín, como es la misericordia, el amor la práctica de la bondad entre otros curioso es, amados hermanos y con esto ahora sí termino que uno de los contextos donde el eterno demanda la santidad de sus hijos aunque parezca increíble precisamente está en el marco de las leyes de Kesh Kashrut ¿qué son las leyes de Kashrut? las leyes dietéticas de la Torah Levítico 11 y con esto termino Vayikra 11.44 Está hablando del contexto de las leyes de Kashrut, las leyes dietéticas, de qué comer y qué no comer. Y es curioso que en ese contexto el Padre nos pide que seamos santos como Él. Fíjense, porque yo soy Adonai, vuestro Elohim, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Sed santos porque yo soy santo. Hay muchas personas que desprecian las leyes dietéticas. Yo puedo comer de todo porque ya Jesús limpió todo. O sea, a lo mejor el Jesús que tú sí conoces ya lo limpió. Pero al menos el Mesías que nosotros creemos que es Yeshua, él él, él cumplió las leyes dietéticas. ¿Sí? Bueno, pues ya me voy porque usted tiene cara de... Ay, ay, ay. Fíjense que la comida, en la comida manifestamos la santidad. Entonces la comida tiene mucha significancia para el Eterno. La santidad se empieza por lo que se come. Porque al final del día, uno es... Lo que uno come. Bendito sea el Todopoderoso y ahora sí, dale un fuerte aplauso a Hashem. Aplausos. ¿Se dan cuenta cómo aplicar hoy esta porción? Estamos ante el umbral de entrar ante la presencia divina. Hemos dejado, hemos hecho morir dentro de nosotros. La carnalidad que es nadad y aviud hemos hecho, hemos vencido el yetcerará, hemos vencido el yetserará, hemos muerto a nadad y abiu, lo hemos hecho morir, y ahora podemos integrarnos, unificarnos, hacer yihut, conexión, unión con el bendito sea. Y entonces estamos preparados, ahora sí, para que el Eterno derrame toda la bendición que nos tiene preparadas. Sin esto que te acabo de enseñar, el Eterno, por mucho que te ame, por mucho que nos ame, no puede venir a morar en un Mishkan que está sucio. El Mishkan tiene que estar limpio, tiene que estar purificado. Y si nosotros lo hacemos, desde estos cuatro puntos, o cuatro pasos que nos van a la santidad. Después, cumpliremos todo cabalmente. Todo, todo, todo. Pero no, no, no querramos nosotros condicionar al Eterno porque estamos guardando un Shabbat, y que porque guardamos el Shabbat, ya el Eterno está obligado a darnos todo. Pregúntate por todas las áreas que te acabo de enseñar, preguntémonos nosotros qué estamos haciendo. Alrededor de todo lo que acabamos de ver Estamos siendo coherente con lo que creemos Estamos siendo coherente con lo que expresamos Estamos viviendo lo que predicamos Estamos predicando lo que vivimos ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Cuál es el punto? ¿En qué grado me alejo? de? ¿En qué grado estoy lejos o cerca? De la luz divina Cuanto más estoy cerca de la luz, mayor bendición, mayor posición tengo delante de ese. Además la luz no es para que, te, que, para que te condene, la luz no es para que te diga, mira, te estoy condenando porque mira lo sucio que estás, la luz es para enseñarte que hay imperfección, que hay partes de tinieblas y que el Eterno, que esa luz que estamos viendo es, es la, la misericordia que el Eterno abre y nos dice, ¿sabes qué? Purifica esta área porque yo quiero hacer morada contigo hoy. Cuando nosotros hayamos cumplido estos estatutos, matar la voluntad, furor, el enojo, el deseo caprichoso, amados hermanos, tenlo por seguro, el Eterno estará cumpliendo todo lo que tú todo lo, que tú te hace, todo lo que te hace falta a ti. Todas tus necesidades serán suplidas por el soberano. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuándo? Cuando yo me estoy acercando al bendito sea. Puede haber, puede haber falla y error. Puede, puedes fallar a la mejor. Pero ¿sabes qué? No te quedas en ese lugar. Sino por esta unción que el Eterno te está, nos está dando al llamarnos, Vamos caminando paso a paso. Hasta llegar al tiempo de la Neshama. La altura que todo varón, que toda mujer puede llegar. La altura de Yeshua el Mashiach. ¿En qué nivel estamos viviendo? ¿Cómo está tu nivel? Hasta en los Tinacos hay nivel. Hasta en los Tinacos hay niveles. ¿En qué nivel estamos? ¿Alguna pregunta? No sé si están tristes porque le llegó el mensaje o si están hartos y chocados por el sol y ya me quiero ir por el calor. Las dos cosas, lo que yo veo. ¿Preguntas? preguntaba. ¿Mm? sí, sí, en la, en la, en la cuestión de, de ser justo, no es, o sea no te, un juez no por ser pobre o sea, se va a inclinar hacia ti o sea, no importa aquí el grado si sea rico o pobre si sí, el, el problema es que sea, que sea injusto, ¿no? ¿qué más? Eh, eh, que, se ¿que se puede comer qué? Alitas y patitas de pollo. por ahí me invita por favor a que me componga ¿Qué más? ¿se presentó Samuel pues claro, por supuesto. Claro que se presentó. Shmuel se presenta en esa dimensión. O sea, ¿existe otra dimensión? Sí existe. Claro que existe, pero eso está prohibida para nosotros. Punto. Así que no te metas en lo que no nos llamaron. Hay otra dimensión que se llama el Olangabá, el mundo venidero, el mundo por venir. En esa dimensión es donde están las almas que han muerto. Pero en esa dimensión, no sé si esa dimensión en realidad sea de los muertos o de los vivos, porque nosotros estamos más muertos que ellos. Porque la carne muere, el alma es eterna. No sé si me explico. Hay un, hay una línea, hay una dimensión, y claro que hay. No, no dice, eso no existe, dice que no se invoque. Porque entonces podemos entrar, acuérdate, que eso es un tema de nunca acabar y bueno, hay almas que no se han dado cuenta y no, no han trascendido al estado de Ol Olan Aba. Y andan en una dimensión todavía física. Y esas almas, muchas de ellas son almas oscuras. Que pueden hacer daño a las personas. En el cristianismo se nos enseñó que todo es demonios. Y Como hace un rato estábamos diciendo, ¿verdad? ah, es un demonio. No, no resulta que no es un demonio, a veces es un alma. Pero para eso, trecho. Mucho trecho para poder enseñarle y usted lo pueda comprender. Y eso se lleva a la experiencia así que cuando hagamos una liberación lo voy, a, lo voy a invitar para que vean que no siempre es un ser eh, de bajo espectro un demonio, un, un shedim de demonios, también son almas hay almas que andan buscando elevarse a través de la luz porque no, no, no tienen descanso pero es tema de, de, otro, de otro costal otra pregunta por favor ayúdame amada bueno, es lo que dicen ellos la pregunta dice que por qué muchos pastores ¿qué? cristianos si sí, por qué muchos pastores cristianos que no cumplen con esos mandamientos dicen que el Eterno les habla y están en su presencia bueno, es, es lo que dicen ellos ¿quién sabe quién les hable? ¿no? en presencia de quien estén, quién sabe. ¿Creen que el Eterno, se va? ¿Creen que el Eterno es chismoso? ¿Creen que el Eterno es, es, es mentiroso? No. Pues claro que no. El Eterno es, es puntual y es claro con lo que está diciendo. Que una cosa, pues eso el le decía, no, no mezclemos la gimnasia con la magnesia, no es lo mismo la misericordia del Eterno con que Él te dé particularmente a ti porque Él quiere darte, te quiere, quiere tomarte y te quiere ungir. Es diferente. Así que, si el Eterno sientes que te está hablando, ojo aquí, cosas lógicas. Estás orando en la noche y se, se te presenta la manifestación divina, la presencia divina, Ruaja Kodesh. Y tú estás alejado de los pactos. Ruaja Kodesh, ¿qué te hablaría? Por lógica. Arrepentimiento. Guarda los pactos guarda el Shabbat guarda la Torah mira los videos los estudios del pastor Oscar Jiménez porque eso sí les dice no, pero ya hablando en serio eso es lo que diría ahora si alguien dice que está en contacto directo con él y habla de tú a tú y resulta que es en la presencia divina, nunca les dice guarda o deja de transgredir la Torah entonces será la presencia divina ¿O será de su mente y de su corazón? Porque el corazón también habla. Y dice, el, el Eterno me habló. Me habló, me habló. Y me dijo que, que me des tu casa. Esta <risa> se ríe el hermano Ezequiel. El hermano Ezequiel le va a decir, pues déjame que también me lo revele a mí. ¿Verdad? <risa> ¡Exprésalo! Dijera alguien, ¡exprésalo! Ah. Entonces... Sí claro las personas que trascienden a la lang va están descansando, están durmiendo, no saben nada sí sí si nosotros decimos que todo que todo, que todo es demoníaco. Entonces, no, no hemos creído tam, tampoco en el tiempo de la resurrección y en el tiempo que, que está por venir. Vemos claro el, el relato que vemos con el profeta eh, Smuel, que regresa del, del, de la cosmovisión de los muertos, viene a, la, a, la, a esta manifestación para darle un mensaje a Saúl y le da un mensaje verdadero lo que está prohibido es que nosotros invoquemos eso así que nadie entiende la parte que está del otro lado porque tiene que morir para entender eso pero está claro aparte muchas situaciones se tienen que comprender en sentido soto o sea a veces lo, como eclesiasté lo queremos traducir literalmente y ahí viene el problema porque los saduceos creían, no creían la resurrección la persona murió y simplemente, pues ya, no sabe nada, porque murió, así lo dice la Torah. De hecho, en la Torah no habla de la resurrección, ¿sabían eso? Lo habla en, en los profetas. Sin embargo, en la Torah, en los cinco libros de Moshe, habla en la resurrección de manera, de manera sot, de una forma sot, no literal. Pero de que existe un mundo que está por venir, sí. Hay muchas personas, ah, pregunta, y tenemos este tabú, amados hermanos, sobre todo de la, de la cristiandad, porque se nos enseñó que todo es demonios y que todo, que todo lo que está del más allá es demonios. ¿Hay, hay personas que han soñado a sus seres difuntos? Sí. Yo en lo particular, ojo, porque yo puedo entender el contexto ahora desde, la, de la, desde lo hebreo, desde la Torah, yo conocí a la, a la mamá de Alberto, si nunca la, la había conocido en mi vida. ¿Qué, ¿Cuántos años tiene que morir tu mamá? se fue en el 2004 su mamá la soñé y se apareció y me, y, y, me, y me dijo en el sueño que ella estaba bien y que estaba alegre por lo que estaba haciendo Alberto le describí la persona cómo era y es exactamente su mamá me enseñó una foto y le dije sí es ella una persona la estaba ministrando y vi que estaba sentada una niña con ella esta persona no había perdonado, tenía una fuerte crisis de, de culpabilidad. Y le dije, ¿quién es esa niña? ¿Perdiste una niña? Y se pone a llorar y me dice, sí, lo que pasa es que yo llevaba una niña de la mano y se me soltó y la, la atropelló un, auto, un camión. Y desde ese momento siento esa culpabilidad. Lo que vi era el alma de la niña, que se había prendido a esa persona. ¿Por qué? Porque ella misma no se perdonaba a sí misma porque sentía culpable de haber de haber muerto esa niña que se la encargaron no la, no la soltaba así que por eso hermanos tenemos que saber diferenciar en el mundo espiritual en el mundo de, la, de la, la materia como lo vemos la materia es algo que es limitado no así el mundo espiritual lo que no se ve por eso el eterno dice en esos no se metan no habrá nadie que consulte a los muertos a los adivinos por qué no ¿Pero se puede consultar a los profetas? Sí. Profetas están conectados al mundo espiritual. Pero no a un adivino. Un adivino te va, a, te va a hablar de lo de su corazón. Pero es, esas son las costumbres que se tenían en el pasado. Pero de que existe una manifestación espiritual aparte de lo material, claro que existe. Por eso sabemos diferenciar. Solamente a través de Ruaj Kodesh sabemos definir si lo que está en el ambiente es un Shedin, un Shed, un demonio, o es un alma que está errante. Dicen, yo esto he escuchado, dicen, estos antiguos, y que en el siglo de la Edad Media había almas que iban a la yeshiva, de tal rabino, porque querían ser elevadas, porque a través de la luz encontraban esa unción para elevarse, para trascender. Escuchaban la Torah. Así que hay almas que todavía no saben que han muerto, no sé si él ha pasado, y muchos no me van a dejar mentir, porque tenemos que sacar muchas cuestiones que son prácticas y las estamos manifestando. Hay, hay personas que tienen tanto apego a algo físico, que cuando mueren se manifiestan en, en, en eso físico. Ya sea que la persona se quede impregnada en una casa, porque era tanto el arraigarse esa casa, que después ven, esa, ven apariciones de esa, de esa alma. Eso pasa en el mundo espiritual. Hay personas que no saben que compran antigüedades y están bonitas y no saben que lo que se lleva muchas veces son impregnaciones de esas almas. ¡Oh, demonios! Pero ya ese es otro es otro rubro y ya después lo vamos a analizar. ¿Qué más? Yo sé que van a salir preguntas ahora de esto. No es el punto, pero si es, ¿es por eso, ah, ok. Ok. Que no hay que. que no se tiene que comer carne con hueso. No, es otra ley de... Antes que ah, bueno, pues eso no está en la Torah, ¿no? O al menos yo tengo otros datos. ¿No? Como. claro como el peje yo tengo otros datos no, o sea, sí, no, eso no, la verdad siempre y cuando sea, que sea kosher o kasher, que sea apto, ¿qué significa kosher o kasher? apto, que sea apto para el consumo lo que está establecido en Levítico, solamente ya si a usted no le gustan las patitas y las alitas me las da y total las cocinamos una más y ya Cristina dice, impregnaciones, ¿te refieres a espíritu? Sí. O la esencia que dejó la persona. Pues sí, una cosa es la esencia que dejó, porque hay muchos sabios, y ya no me voy a meter en esto, porque la es de, no, están, no estamos preparados todavía para recibir esto. La verdad, todavía luchamos con muchos tabús. Hay personas que leen un libro de un sabio y se impregnan de la sabiduría que dejó en escrita, más cuando, no está, cuando la persona ya está muerta. Eso se ve en el judaísmo. Pero no vamos a hablar de eso. Ya lo dije. Preguntas sobre el, lo que estamos tratando. Nada. Bueno. Pues me voy. Vamos a orar antes por el, el día. Estamos en la cuenta del Lomerel, 28. Y. Bueno, vamos a ver entonces para orar ya de una vez. Y. Y retirarnos. Perdóneme que no esté, no es ¿cómo se llaman, No les he compartido dos días la cuenta del Homer, ¿verdad? Es que me enfermé, amados hermanos. También soy de carne y hueso. día 28. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. ¿Qué les parece? Ya casi estamos por entregar el día. Estamos casi a una hora. Amados, todos esos temas apasionantes que a mí me apasionan se requiere de, de como que quitar el chip de lo que hemos aprendido y abrir nuestra vasija para porque puede existir otra posibilidad a lo mejor nos quedamos con esa posibilidad de que ya no hay nada del otro lado creo que yo al menos creo en la resurrección creo en el tiempo del, en el traspaso de nuestra nuestra vida, la vida eterna y, y que vayamos nosotros conociendo todo lo que está implícito en la Torah. Bueno, vamos a orar entonces. Hoy es el día 28, que recuerdo que, que, me, que me adelanto para que ya cada quien lo pueda hacer en su casa. Algunos ya oscureció. ¿Oramos? Gracias Padre, te damos por este tiempo, por este día, que va a acontecer dentro de un momento. Anticipadamente te damos gracias por esta, este cierre de Shabbat, eh, donde nosotros Padre agradecemos que tu luz esté impregnada en nosotros y que podamos avanzar cada día más Padre, que nos lleves a ser certeros en lo que estamos creyendo, que analicemos todo, todo lo que está escrito en tu Torah Padre y que lo volvamos a analizar una y otra vez y que a través de oración, podamos recibir la revelación, Padre, para que no fallemos. No permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que estemos siempre en medio del camino, buscando la senda antigua para dar al blanco y caminar por ese, ese derech que tú nos estás señalando, Padre. Gracias por este Shabbat infinitamente te doy. Gracias por mi salud. Gracias por eh, reforzarme, por levantarme. Gracias por la refua shelema por la sanidad completa, toda Rabati papá, y te damos gracias por este día, que es el día 28, donde se está alumbrando, este tiempo de ascender, hasta el día 50, estamos ya prácticamente, a, a menos de la mitad, culminando padre, con el, con el día más elevado, el día 50, nuestro estado de Tumá, se fue limpiando diariamente, constantemente, hasta llegar completamente purificados hasta el día 50, el día de nuestra cita señalada contigo, Padre. Gracias por la entrega de la Torá, gracias por, por lo que estás haciendo con nosotros, gracias por el grado de purificación que nos eleva cada día más y que, que sabemos medirnos, Papá, sabemos analizarnos conforme a lo que está escrito en la Torá y que esa palabra nos redargulle, nos compromete a nosotros mismos a ser mejores cada día. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por el, por este día, por la Ascensión, por la escalera, por el zulán, de llegar a este, este a este, este estado completamente de purificación. Gracias por este día 28 de la cuenta del hombre. al Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos. Y nos has ordenado lo referente a la cuenta del Homer. Hoy es 28 días, que son cuatro semanas del Homer. Hoy estamos celebrando cuatro semanas. Baruch Hashem. ¿Y cómo conecta? Cuatro semanas. Y vimos cuatro pasos a la santidad. Y nos está conectando directamente con la cuenta del Homer. Hoy los chiquitillos acabaron primero que los grandecillos ¿eh? siempre se queda más tarde Baruj Hashem, entonces no hay ninguna ya faltan tres semanas, así que se se va preparando para, la, para el shabat. estamos a tres semanas de celebrarlo ¿ya tienes la fecha? ¿qué fecha es? el domingo 16 de mayo en el ocaso del domingo es decir que prácticamente es el día lunes ¿no? pero en el ocaso del domingo sería entonces 18 El 16 es domingo, en el ocaso entonces sería el 17 de mayo, que ya entramos con Chabot. aquí vamos a festejar Shavuot, nos vamos a gozar nos vamos a, a a reír con el amado con esta fiesta de alegría, amén esperemos que ese día nos presentemos todos, nos vestimos de blanco ese día, todos de blanco hermosos, bonitos, bañados limpios, íntegros, porque es la entrega de la Torah, amén ya vamos a dar los, los. Bueno, cada familia trae un pan, dos panes, perdón, ahora con levadura. Ahora es con levadura. Dos panes con levadura, se dan las primicias también y venimos de blanco. Porque también es la referencia de, de firmar la que tú va. Es decir, el, el casamiento con el amado, con el poderoso, con el eterno. Amén. Bueno, es lo que tenemos. Y más tarde o mañana les comparto eh, la porción que no compartí. No sé si hay algo que anexar, ya para que nos vayamos. ¿Mm? Sí, ya la tienen, ya la tienen ahí en video, la tienen escrita, pero el rato de todos modos se las mando. Bueno, que el Eterno me los bendiga. Sí, adelante hermano. Ah, no hemos hablado de la circuncisión. Los hermanos que quieran circuncidarse, lo hago públicamente, eh, pónganse de acuerdo conmigo, para... Eh, Pedirle, al, al en este caso, a un hermano judío que pueda venir y que haga la circuncisión. Si quieren, y vemos, necesitamos cuántos al hermano le urge le urge de circuncidarse. Yo por mí se, se lo haría, pero me vaya a temblar el pulso y, y ya no me hago responsable. Mejor entonces que lo haga alguien profesional. Nos juntamos, aquí hay, hay personas que se tienen que circuncidar... Y ya checamos cuántos, cuántos son y ya le decimos a la persona, a este al mogel, al mogel que viene y circuncida y nos dé el precio. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, pues nos vamos. Nos despedimos del aire. Nos quedamos un ratito aquí. Nos despedimos del aire, amados hermanos, que el eterno me los bendiga y le decimos a la cuenta de 3, 1, 2, 3, chaguato ¡Nos vemos! Bendiciones.